0: меня, кстати, достаточно часто люди, новые знакомые спрашивают, а так, как ты вообще совмещаешь занятия музыкой и занятия медициной? Я им просто говорю, вот у вас дети есть, вот как вы совмещаете воспитание ребенка и тем, что вы там на работу ходите в свой офис, и они такие, ну, это же другое. Я говорю, почему другое? Вот у нас в течение жизни есть определенный отрезок времени, который нам дан судьбой да, на определенные дела, которые мы должны сделать. Вот у меня вот такие дела.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст весьма наслышанный, подкаст от тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Если вы слушаете этот подкаст в Apple Podcasts или в Яндекс Яндекс.Музыке, то не стесняйтесь оставлять отзывы и свои оценки. Это помогает продвижению подкаста, чтобы его услышало как можно больше людей. Большое вам спасибо. А теперь к подкасту. В мае я включил режим путешественника и поехал диджей в Питер, а потом после Питера вернулся обратно в Калининград, побыл там где-то примерно неделю и поехал в Москву. В Питере я записал пару выпусков для нового сезона и еще кое-что особенное, что вы скоро услышите. Сейчас вы слушаете предпоследний выпуск этого сезона, где я поболтал с группой Электросон. Мы записывались еще в конце прошлого года, но тема, на которой мы говорили актуальна до сих пор. Я очень люблю группу и Вайнона, в которой ребята раньше играли, вот, поэтому с ребятами знаком довольно давно. В этом выпуске мы обсуждали их прошлые приключения, новую карьеру, вот уже в составе группы Электросон. И, кстати, ребята уже сейчас являются стрио, к ним присоединился Ваня из группы Досвидош, поэтому ребята вообще не стоят на месте и постоянно развиваются. Также для меня была очень интересная тема с работы ребят в медицине, об этом поговорили отдельно, вот. В общем, завязываю болтать, и давайте уже познакомлю вас с ребятами. Поехали. Сегодня у меня в гостях Илья и Глеб из группы Электросон. Ребята, привет.
2: Привет. Привет, Макс.
1: Мы с вами очень э, давно не общались. Я знаком с вами еще с проекта We Love You Why Очень крутой группа, которая раньше была в Москве. Потом появился проект Электросон. Мы сейчас, собственно, про все эти вещи сегодня поговорим в подкасте. Вот про то, чем вы раньше занимались, сейчас э, занимаетесь. вот И вообще про какие-то дальнейшие творческие планы. Давайте, чтобы наши слушатели примерно поняли вообще, откуда вы и кто такие? Дадим немножко контекста. Как вообще начиналась история группы "Лави Вайнона"?
2: На самом деле все началось не, не то, чтобы с "Лави Вайнона", а еще раньше. Вот, наверное, в году 2006.
0: Ну. No. Да, в 2007 практически. Не, ну, 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 в две... 6 я...
2: 7 вот так. Я хотел просто сказать, что в 2006-м я начал играть на барабанах, чуть-чуть, да, позанимался. Дал да, обе...
0: он до этого на скрипке играл, начал ну, играть на
2: барабанах. Ну, да. Я с Камчатки, да, занимался музыкой, конкретно в музыкальной школе на скрипке играл там, у себя. И когда переехал в Москву учиться в медуниверситет, через какое-то время, через полгодика, мне захотелось играть на барабанах, я чуть-чуть позанимался, подумал, что мне уже хватает умения и мастерства, и я уже хочу найти себе группу. Вот. Умение и мастерство на скрип- нет, Нет, на, на барабанах. Вот. за барики. Да, я решил сесть за барики. Вот. И дал объявление в интернет. Да, э... на сайт
0: drumspeech.com. Да. Сейчас таким же не пользуются, угу. такими вещами. Да тогда были медик не было. Да. да, не было еще ВКонтакте. Да, ничего не было. Был drumspeech.com. И все
2: искали группы через форумы. Да, я
0: искал барабанщика. У нас был да. барабанщик Ваня. Мы как-то репали, но, понимаешь, Макс, не было какой-то вот, ну, не родственная душа, скажем так, да, вот если говорить про глеба, то мы вот первый раз там порепали, вот эти вот сколько там лет прошло, и вот так мы вместе, вот каждый там. День рождения, там... Короче, кусовки, нашли друг друга в интернете, и, да, да через и с тех
2: пор... не... Через неделю мы уже там вместе да. тусовались. И вот первая наша группа называлась «Холли Мандой». Мы играли такой ретро-рок. Вот мы
0: сначала ее назвали «Злой рок». Да, хорошее название.
2: Потом Илья нашел в интернете Иваню Маляжика, и мы... Я его не в интернете нашел, мне его
0: просто посоветовали. что Мне все время говорили, сходи на концерт этого чувака, что он там. А я думал, знаешь, что это типа как сын Макаревича. Типа, почему должен его концерт идти какой-то чувак... Бать его там двигает. А потом я случайно увидел у подруги ВКонтакте, опять же, видео с ним, где он на гитаре играет дома. Я подумал, ой, что это за чувак? Я вообще не, не понял. Думал, может какой-то он серп или типа того. Вот. Я не знал, что это он. И мне очень понравилось. И я ее спрашиваю, а что это за чувак? Она говорит: ну там, посмотри, там написано. И это вот тот чувак, на чьи концерты я тебя звала, на акустические. И все, я ему написал. Глеб, как всегда, Отнесся со скептицизмом к этому всему. Я говорю, поехали, порепаем, с ну, этим чуваком там. Просто
2: у и, нас и... на то время была группа, но она уже, к сожалению, последние дни свои дожила... У уже
0: было пять лет.
2: Вот. Да. да, и у нас получается, мы в войну не начали играть уже еще, будучи в предыдущем коллективе. И потихоньку да. потом уже первый коллектив дожил свои последние дни, и мы вот начали играть в войну. Они, конечно, Короче, много всего...
0: С Малежком, с Ваней мы тоже сразу очень близко начали общаться. У нас, в принципе, всегда параллельно, как в старые добрые времена, я параллельно с занятием музыкой шел какой-то бесконечный трэш, тусовки, и это было как... То есть, если человек нам не подходил, мы его не брали. У нас, в принципе, в войну недостаточно
2: На, дачу, на дачу мы его не брали. На дачу
1: мы его не брали, да. И веником
2: его не пороли в бане. Поэтому ну, в общем, такое.
1: Это поэтому группа распалась? Он э, обиделся, чтобы его не брали на дачу?
0: О, это вообще, почему он распался, Нет. долгая история. Мы в Индию съездили, как Битлз, и после этого у нас группа распалась. Мы, мы
2: жили три месяца на берегу, моря. у нас был, дом огромный, где такой был огромный коридор, что мы играли в бадминтон. Да. В общем, Но да. Ну,
0: мы поняли там, что такую музыку, какая была у Love You None, делать, когда ты живешь в условиях, в принципе, райских, да, это невозможно. Это вообще у нас
2: ничего там... Русские н- люди, как да,
0: начинают в хороших условиях да, оказываются, и у них творчество почему-то сходит на нет. То есть там, чтобы четыре человека в группе встали, начали репетировать, собирать какой-то новый материал или что-то, когда они там
2: ну, то есть, просто чтобы внести ясность, мы не, не какие-то там, не знаю, вегетарианцы или еще кто-то, кто ездит там за просветлением. Да. Мы просто поехали перезимовать, потому что у нас было время, возможно. Мы
0: хотели записать второй альбом.
2: Да, и просто Это Ваня реально. очень хотела избавиться от русской зимы, и мы и дал такую идею, подал. Ну, мы
0: приехали в Индию и столкнулись там с некоторыми сложностями в частности, ну, допустим, мы приехали и очень долго искали дом, в котором можно репетировать потому что там везде вокруг вот эти вот люди, туристы, и никто тебе не сдаст с большим холлом, во-первых, нужно было, во-вторых, что-то можно может, было
2: шуметь. Yeah. Ну, в общем, ну, мы на ошибе где-то сняли, но ну, большой дом на то, берегу. Что,
0: да, и это место такое... На экваторе практически это штат Керала, коммунистический штат, там сухой закон. И, кстати, единственный штат, в котором в Индии есть алкоголизм. Они же, в принципе не пьют, алкоголь не потребляют. Но у них есть один штат, в котором есть алкоголики, то есть определенный процент. И этот штат единственный, в котором сухой закон. То что это коммунистический штат, у них есть там разные. Ну, то есть ну вот сухой закон был не только в коммунистических странах. Вот сухой закон, и там есть алкоголики. А в других штатах, где сухого закона нет, и можно все покупать. А, ну, в общем, там, мы да. хорошо
2: проводили время, пытались что-то играть, но получалось мало, так особо ничего. И вот через какое-то время, как мы вернулись в Москву, группа э, развалилась. У нас было четверо в группе, и вот я, Илья и Федя мы начали строить, ну, решили, что будем играть в новой группе, свой проект создать. Да, и Федя
0: одновременно начал в Казуском да.
2: играть. Да, и мы начали строить студию. В общем-то, с этого все началось. Я начал потихонечку писать песни дома и вообще учиться работать в программах, в лоджике, осваивать э, вот эту всю технологию. И параллельно начал учиться играть на других инструментах, на басу, на гитаре чуть и, ну, в общем, синты программировать. И мы параллельно строили вот студию, в которой мы сейчас находимся и с которой мы сейчас вот пишемся. Да это тебе не в
0: Индии студию строить. Там вот купить камбарь в Индии там, то есть ты из Москвы из Москвы камбарь не привезешь. Купить камбарь, барабан или что-то. Мы поехали... Как называлось-то место, куда мы поехали? Музыкальный магазин на мопедах. Километров за 50. Ну, короче, они из
2: Бангалора там привозили все да, это. Да. Ну, слушай, ну почему мы опять про Инд? Мы же уже вроде не ну, это интересно. Не, интересно. Сложно в Индии репать. Вот просто, если ты хочешь в Индии порепетировать. Дорогие слушатели, так сложно репетировать в Индии. Ну, это практически
0: невозможно. Потому что нам пришлось комбари заказывать из
2: США в итоге. Да, не, что ты говоришь? Ну Бангал, как, да. Из Бангалора привозили на поезде на Камбари, потому что вокруг там ничего этого не было. Они даже не знают, что такое комбик там, в принципе. То есть ну пришлось да. объяснять, что такое ну комбик. Там У них музыкальный магазин, но они, в принципе, ну там себе слабо этом, представляли, что это продавец такое.
0: Продавец в этом музыкальном магазине, я его спрашивал, я с ним стою, я спрашиваю, ты какую музыку вот вообще любишь, слушаешь? Ну, он мне просто улыбается, кивает. Я говорю, ну, ты там, знаешь ну, не знаю, там, Дорс, Джи Моррисон. Битлс, Он кивает и улыбается, а у них, типа, да, это значит и нет. Я, когда Башка вот так ходит, башня, <laughs> да. И я говорю, ну, окей, тогда Роллинг Стоунс, может быть, там, Мик Джаггер. Он такой, опять, типа, нет. Я такой думаю, ну, окей, хорошо, тогда Элвис Пресли. У него опять башня вниз. Типа, опять нет, не знаю. И, ну, не знаю, я еще там спросил Майкл Джексон, но он опять башня вниз. Я такой, понятно. А вообще музыку любишь, да? Много слушаешь, типа вот это, ну, вот это уже движение башки, другое, что музыку я очень люблю. Продают вот, гитары и камбари там.
2: Короче, группа Электросон это на самом деле, хоть она и относительно молодая группа, но мы уже давно занимаемся музыкой, и уже у нас все было. И мы в Лондон ездили с другой группой записываться на крутую студию, там проводили время здорово, и путешествовали по миру и. Уже такие умудренные опытом теперь пишем музыку, которую хотим, которая нам нравится.
1: ребята, что за тема с распадом Вайноны такая, типа, она табуирована или просто это слишком долго разбирать?
2: Наверное,
0: ты прав, да. В плане? Некоторые табу там есть в чем то был? как в чем? у тебя есть ответ почему она распалась
2: в группу? можешь сказать? могу сказать о а чем? я не, не могу.
1: вы можете как э, дорогой наш президент ответить? она утонула? <laughs> не знаю. да.
2: да просто Ваня сказал что все закончили и все. Ну, и мало кто сказал, сказала. почему он так сказал? нет, но это мы сейчас не будем разбирать. просто вот потому что вот именно. <свят> вот и все. ну просто он сказал что все заканчиваем и мы закончили, и начался электросон в ту же секунду.
1: А в каких вы сейчас отношениях с Ваней, как вообще?
2: Ни в каких. Мы общаемся периодически, он даже играл, мы сделали совместный концерт, потому что у него сейчас есть новый проект, называется «Тише воды», и у нас был совместный концерт, он представил несколько своих новых песен, и это вообще был его первый концерт в этом составе, в новом. поэтому общаемся, но редко просто. Пытаемся общаться.
1: Все-таки, да, перейдем к вашей группе. Я, на самом деле, сколько я не смотрел интервью, не смотрел ваших каких-то там лайф-видосов и вообще то вот этого всего, я долго не мог охарактеризовать ваш жанр, то, как бы, что вы играете. Может быть, у вас у самих есть какое-то определение, которое вы можете описать то, что вы делаете?
0: Ну, Макс, ты можешь охарактеризовать жанр, в котором играл Дэвид Боуэй, вот если вот с первого альбома по последний. Что это, арт-рок или что это?
1: Ну, слушай, к арт-року, да, нам ближе, но это, конечно, тоже очень грубо, грубое такое прям обрамление, конечно. А просто раньше ничего больше не было. Знаешь, м- же, мне, вот кажется, вот мне кажется,
2: мы уже давно как-то выросли из этих вот определений, там кто-то там, как это, как Иль... у нас есть ролик, где Илья говорит, электропанк, как там, электророк, зачем все это. На самом деле, мне кажется, мы уже как-то все это переросли, и если определять наш жанр, или там, в котором мы работаем, поп. Это, это такой, ну, поп-поп. Но ну, я просто хотел бы сказать, что это на самом деле такой сатирический жанр, поэтому мы и придумываем
0: Можно сатира, назвать, ирония
2: да. – это наши методы, наши инструменты, которыми мы работаем. Да. Поэтому мы обзываем себя то болотный рейв, то электрошансон, потому что это ну, никакого значения.
0: Ну, да. Потому что вот, допустим, песня, которая у нас сейчас вышла, да, называется курортная, и само название у тебя как наталкивает на какие-то такие. Мысли, да, Спросил, Кочегар, Кочегар. Вот это вот вся тема.
2: И вот, например, Александр Кондуков вот сделал рецензию на нас вот в сапсане, в журнале Сапсан. И он это уловил. И мне бы, конечно, было бы приятно, если бы большее количество людей уловило наш вот какой-то метод и наше настроение в этом смысле.
1: А когда, допустим, бывают какие-то фестивали, шоу-кейсы, вас каким группам обычно рядом ставят? Там...
0: Панкрок. Обычно у нас вот, на самом деле, как нас классифицируют э, площадки всегда, стримы, там обычно всегда написано панк. Бывает написано,
2: что еще там? Ну, инди. Инди, да, инди-поп это называется вообще-то.
0: Да, ну панк, а вот сейчас вот последние песни там чисто поп написаны и все.
1: Илья, слушай, а ты в не играл на басу, если мне не изменять память? Да, да,
0: да, Мак, конечно.
1: Каково тебе было вообще отложить гитару в сторону и запеть?
0: Я только могу сказать, что мне пришлось это сделать. Изначально мы, когда электросон создали, должен был петь Федя, Федя Денисов. У него, в принципе, неплохо сначала получалось. Я должен был играть на басу и сочинять... Тексты. Глеб все остальное делал. А так получилось, что как-то я начал активно тексты писать и как-то почувствовал, что ну, Федя немножко там что-ли не понимает, как вот. Я пытался ему объяснить, как надо спеть. Не то, что я хочу сказать, что у него плохо получалось, просто... Ну, я просто попробовал сам попеть и понял, что мне гораздо проще так. И под музыку, которую сочиняет Глеб... У нас сложился, скажем так, еще когда мы были еще втроем, у нас уже сложился рабочий такой дуэт. Глеб делает музыку, и у меня сразу рождаются какие-то образы, и я пишу текст там. Там, допустим, песню «Лица» я написал минуты где-то за две. Вот он мне просто скинул, я сидел там в ванной. Как обычно как обычно, да. Ты мне скинул этот плейбэк, и я написал песню. И я спустился, самое интересное, я говорю, сейчас я через 15 минут спущусь. Практически Моргенштерн, да? То есть песня получилась сделана за за полчаса. И причем это был один дубль, один дубль вокал, Вот то, как оно там сейчас звучит, это один дубль. И этот дубль записан после где-то, наверное, 20 минут того, как эти слова я вообще придумал. Больше мы так никогда не делали у нас совершенно другой подход. Мы пишем много дублей, мы меняем текст. Это нормально. Это наш процесс. То есть мы все-таки много времени тратим, потому что есть там музыканты, которые играют тут такой же там панк-постпанк, пост и у которых там песни на репетициях рождаются, при этом записываются сразу лайвом в виде джема. У нас, конечно, процесс построен совершенно иначе. Мы на... В принципе, занятие музыкой, тратим очень много времени и сил, прежде чем песня выходит. То есть мы там, допустим, последняя песня курортная. Обычно у нас все Глеб сводит, а тут мы решили песню свести с каким-нибудь другим человеком. Глеб занимался его поиском. Хочу сказать, что все, конечно, очень сильно дорого и стало еще дороже, если мы говорим о заграничном сведении. То есть Лави Вайнона... Когда мы сводили там, да, это все-таки было немножко дешевле. да? Ну, Сейчас другие, из-за курса рубля это просто космические деньги.
2: Сведения у крутого инженера стоят от тысячи долларов за песню. То есть средний формат, там средний какой-то инженер, ну, 500.
0: Ну, в общем, мы нашли чувака бюджетного. Ну, он не бюджетный, он, он молодец. Более-менее, да? В смысле, просто здесь другие цены совсем. Нет, я тебе te... хочу рассказать что... сначала, что было. Чувак А-а-а-а. работает в Лондоне, он японец. У него там полный аналог туда-сюда. За 23 тысячи рублей, да, он да. согласился нам свести песню. Неделя, значит, прошла, он присылает, и я на работе, у меня пациенты... Где-то между я нахожу время, чтобы послушать, втыкаю наушники, и слышу, что за 23 тысячи это просто кошмар. Такие косяки какие-то. Я даже описывать не буду. Я говорю, Глеб, А деньги они там висят в этой, вот, в в этой системе. системе да. В системе, да. В итоге надо. Он ничего не сделает, я говорю. В итоге деньги он вернул, три раза извинился, сказал, что я вам не подхожу. Но у меня было такое ощущение, что вот за 23 тысячи он где-то в метро ехал там, в лондонском. Оно там большое и непонятное. Там потерялся и что-то там за час свел. В итоге, да, мы просто нашли человека здесь, попробовали свести здесь. Комов.
2: Да, Максим Комов, Максим Комов. Свел нам хорошо, отлично.
0: В принципе, вот
2: то, что вы слушаете, это
0: его сведение. Мы довольны, это гораздо дешевле стоит.
2: У нас часто соотечественники гонятся, конечно, за западными инженерами в плане там сведения, мастеринга, но у нас тоже здесь есть в Москве люди, которые способны сделать качественно и дешевле гораздо.
1: Слушайте, а что по поводу того, что у вас как бы на выступлении, конечно, присутствует подложка, не было ли мысли выступить каким-то прям расширенным составом и все это вживую отыграть?
0: Конечно есть. Такие мысли. Мы просто уже взрослые люди, и это у нас, мы когда по России, если ездили там, да, ездим с электросном, тоже у нас есть интерес наш в том, чтобы это все проще гораздо было. Вот. если это будет нам приносить больше денег... просто, просто это очень комфортно на самом возможность...
2: деле работать вдвоем только. Вот я да. позвонил, Илюха мне говорит: о, есть текст, там есть песня. Илюха говорит, есть текст, все, приезжал. Я приехал, все, бац, все записали. Это происходит очень быстро у нас да, и слаженно. Мы да. как механизм в этом смысле. И поэтому поехать на концерт, мы просто договариваемся, да, у тебя там работа, там не работа, все, там быстро договорюсь, поехали.
0: Ну давай теперь скажем о том, что сейчас-то уже у нас все изменилось. Ну, сейчас-то у нас принципе, все изменилось. У нас пришел третий участник группы.
2: У нас появился третий участник, его зовут. Ланя, он да. он э, из группы до Свидош. Да, вокалист группы до Свидош. Их тоже там двое в группе. Изначально все
0: задумывалось, как записать совместно фит.
2: Да. Вот. Я специально придумал песню под фит, вот эта курортная. Она готовилась как фит с группой до Свидош.
0: Ну, тут, так сказать, <смех> мы, как обычно, вместе потусовались, и все по классике. Да. Когда-то к нам Федя пришел. Да, да.
2: В общем, родственную да. на душу нашли, и поэтому...
0: А теперь мы играем втроем, но третий участник у нас находится в Саратове. <смех> и у нас будет <смех> сейчас новый опыт... Во-первых, то, что работа дистанционно. Группа электросон, как
2: всегда, не ищет легких путей. Ну, никак, как раз
0: до этого мы с тобой искали легкие путь. И то, что Макс говорит, что мы там хотим больше всего, да, у нас теперь появится полноценный бас. Может быть, я гитару возьму, какие-то песни на басу буду играть. Ну, то есть, ответ на твой вопрос, да, вот это будет сейчас. Угу. То есть, сейчас у нас будет, третий участник будет и меньше. Поэтому бэка, будет инструмент, да. да. Вот, подложки, больше инструментов.
1: Как вообще, когда, условно, там группа, в лави она стала группа Электросон, там кто, кое-кто ушел, как отреагировала та аудитория, которая была как бы с группой, кто-то отвалился или наоборот, пришло новое количество людей какое-то?
0: Практически отвалились все.
2: Электросон настолько другая музыка, что да. никаких, никакой связи вообще с предыдущим проектом нет. Все
0: основные фанаты,
2: которые... Не, но есть некоторые, кто остался. Есть, да. Но там Они скорее наши фанаты с Ильей, так да. сказать. А Они все есть,
0: основные да. фанаты группы, у них наоборот злость такая. Да, да, да. Они мы до, мы знаем, до сих пор нас злость. дерьмом поливают в сетях.
2: Еще, знаешь, да. очень много появилось сразу вот этих людей, которые говорят, вот война, она была такой группой, где вы, мать вашу, были раньше, когда нужно было поддерживать группу, где вы были. Но они всегда так, они всегда появляются, когда уже все.
0: Ну, это понятно,
2: это как... Чтобы сказать, <сас> как раньше было лучше...
0: рок герой, который умер, а, и сразу он становится на порядок более
2: популярным. Ну, группа войну до сих пор слушают, ну и любят.
0: Мы как-то ехали в Грузию в сванете на машине Глева и остановились, ну, мы уже в сванете, там горы, туда-сюда это было. Когда это было летом, и остановились там в туалет и покушать. То есть сидим там под горой. Тачка у нас стоит там метрах в трехста, и смотрим. Парень и девушка к машине подошли, стоят. Мы подходим к ним. Они такие там на английском у нас спрашивают: а можете там подкинуть, куда там, до какого места вместе? Да, можете подбросить там. Мы такие, ну окей, да, там глеб говорит: садитесь, у нас типа есть места. А нас сколько? Четверо, да? Mm-hmm. Рост, Ромик, я и ты. Ну, у нас не Вен, у нас э, внедорожник, но, в принципе, там, там у нас четверо, еще два места сзади в четырем сесть есть. И они такие, а вы, типа, немцы? А я такой думаю, блин, что, какие-то странные ребята на Мираже, русские, да? Там российский этот, рус написано. Мы говорим, нет, мы из Москвы. И сразу такая, знаешь, реакция, э, такие шарахнулись. А ребята такие, ну, сколько, по 20 лет, наверное, парень и девушка американцы, и такие задумались, а стоит ли с этими ребятами, а там вокруг же нет ничего, там просто серпантинка, там горы, и такие немножко попятились, а мы ржем такие, да все нормально, а там же русских туристов сейчас не так много, это не так давно было, У основном там иностранцы, вот, ну и сажаем этих ребят, и дальше знакомимся, едем, тоже они там как-то там музыку любят, все такое. Достаточно эрудированные ребята из Техаса. Один какой-то парень с украинскими корнями, там какими то очень далекими начинаем разговор. Они такие типа, а вот мы им рассказали про войну, но что, была такая у нас группа. И мы поставили им эту музыку. Мы поставили им песню Anyway. Они такие послушали такие там типа, вау. И чувак говорит вот обычно, когда что-то тебе ставят... Нужно ну, притворяться, что это нужно классно. Нужно притворяться, да. что это классно. А тут в корне все наоборот, что он такой говорит, я просто вахуй, как это круто, что вот как вообще так звучите и все.
1: Вы уже упоминали ранее, и как бы я тоже вначале об этом говорил, что каждый из вас так или иначе связан с медициной. Расскажите поподробнее, кто чем из вас занимается.
2: Ну, я детский доктор, а Илья – травматолог-ортопед, работает с детками, у которых ДЦП, занимается да, лечением и реабилитацией отчасти.
0: Да, я достаточно долго искал себя в качестве специальности медицинской, достаточно долго учился, в частности, из-за того, что я занимаюсь музыкой, и там не знаю, что там чему мешало, но, в принципе, для Европы, для России это не так, для Европы это нормально, для Америки это тоже нормально, когда ты, если у тебя профессия врач, ты достаточно долго учишься, достаточно долго формируешься как личность, прежде чем начать кого-то лечить. Ну вот у меня это как раз так получилось, и, в принципе, так хорошо вышло, что года три назад я нашел себя в травматологии ортопедии, там попробовал разные области, в том числе острую травму, ну, острая травма это интересно, это по жести, да? я работал в больнице, работал в больнице в Подмосковье, в, скажем так, в Гетто районе, где спокойных дежурств в принципе вообще не бывает, когда людей просто режут и стреляют у тебя буквально под окнами больницы. Кстати, если кто думает, что вот сейчас что-то изменилось по сравнению с тем, как это было раньше там в Москве, в Подмосковье, что раньше вот было опасно по улице ходить, а сейчас нет. Но я могу вам сказать, что это вообще не так. И по-прежнему рекомендую, в принципе, по ночам дома сидеть, особенно если вы там выпилили что-то такое, потому что я там за то время, которое там работал, я успел посмотреть, просто жесть, что происходит, не могу прям так сказать, что это не мое, но просто вот я попробовал себя полтора года назад и нашел себя в другом, я занимаюсь нейроортопедией, это детки с ДЦП, у детей ДЦП у них повреждения нервной системы, да, центральной системы головного мозга, в результате которого из-за того, что у них не стихают врожденные рефлексы, у них спастика в мышцах по всему телу, да, в частности, конечности. Из-за этого у них мышцы постепенно подвергаются ретракции, то есть укорачиваются. И суставы у таких детей деформируются. Вот как раз ортопедия занимается по сути деформациями, а нейроортопедия занимается деформациями, которые вызваны ранее возникшими повреждениями нервной ткани, которые привели к развитию ну спастических нарушений. Ну, на самом деле бывает не только спастика, параличи – это не только спастика. да, Паралич – что такое парализис? Это снижение силы мышцы, Может быть спастика, может быть гипергенез, когда вот мышцы дергаются, да, вот, если видел. Вот, бывает атаксия, атаксия, это одно и то же. Вот это как-то наоборот расслаблено. Это вот если у ребеночка маму носил, да, и повреждение в мышечке, то в этом случае будет нарушение координации и вторично гипотонус мышц, мышцы очень слабые, гипермобильность суставов, все болтается. Вот. Ну, кроме того, мы еще занимаемся детьми, у которых инсульты в раннем возрасте. То есть тоже опять же, если инсульт, это там, спастика. Кроме этого, различные явления, возникшие вследствие нейротравмы впоследствии. То есть опять же, там гематома, всему причиной гипоксия, повреждение нервных клеток головного мозга и к смерти. Вот я в этом нашел себя, занимаюсь этим активно, пытаюсь заниматься наукой, какие-то делать шаги в плане того, чтобы что-то развивать с точки зрения именно науки. Ну цель просто, конечно, облегчить жизнь этим детям.
1: В те годы, когда еще была война, когда там только начинали, все это было, чем ты занимался? И насколько я помню, ты рассказывал, что ты какие-то вел то ли лекции, то ли семинары, что-то похожее было. Да,
0: ну тогда я учился еще, скажем так, да, заканчивал института. Параллельно я тебе тогда рассказывал, да, деятельность как лектора у меня была, читал лекции по СПИДу тоже в школах. От в Москву и работал. Ну, это просто был такой, знаешь, параллельный заработок чтения лекций по таким делам. Сейчас, конечно, гораздо более серьезно. Вообще у меня есть мечта, даже с точки зрения музыки. Если музыка нам принесла определенные средства к существованию, ну, я думаю, что мы сейчас все живем в такой ситуации, когда это сложно, но почему бы и нет. Там те же самые группы, типа «Молчат дома», да, они же хорошо зарабатывают. Вот, допустим, если бы у меня был бы подобный заработок от музыки, я бы медицину ни за что не бросил и посвятил бы себя науке. Все свое свободное время от музыки, свободное, я посвящал бы этому, потому что это часть моей жизни. К сожалению, сейчас заниматься конкретно наукой в этой области у меня достаточно нет времени, возможностей и средств, потому что, чтобы заниматься наукой, нужно иметь деньги, которые бы пришли с какого-то другого источника. Мне, кстати, достаточно часто люди, новые знакомые спрашивают, а так как ты вообще совмещаешь занятия музыкой и занятия медициной? Я им просто говорю, вот у вас дети есть, вот как вы совмещаете воспитание ребенка и тем, что вы там на работу ходите в свой офис? И они такие, ну, это же другое. Говорю, почему другое? Вот у нас в течение жизни есть определенный отрезок времени, который нам дан судьбой да, на определенные дела, которые мы должны сделать. Вот у меня вот такие дела. Мне даже родители до сих пор этого не понимают. Зачем вот я? Почему нельзя определиться и заниматься чем-то одним? Ну, вот потому что я не хочу. Все. Ну, не хочу и все. Это как вы сочувствуете детям Африки голодающим, да? Почему не хотите купить журнал? Не хочу просто. Так же вот у меня. не. не хочу определяться ни с чем. Мне нужно и то,
2: и другое.
1: Глеб, а у тебя какая история профессии?
2: В войне, когда мы играли, я занимался детской онкологией. Работал в клинике Рогачева Димы. Два года я там провел. После этих двух лет стал Гораздо грустнее, чем раньше. Потом закончил с этим, и тогда сконцентрировался в основном на музыке, и, наверное, год я вообще не работал, или два даже года, я уже точно сейчас не скажу. Наверное, где-то полтора-два года я не работал, занимался только музыкой. Потом уже, когда война начала как-то трещать по швам, я уже пошел работать снова в качестве детского врача-педиатра. Вот, занимаюсь тоже реабилитацией, вот сейчас тоже учусь на реабилитолога, в том числе. Ну, как-то так.
1: Ну, у вас, на самом деле, такой, мне кажется, уникальный случай, потому что обычно, когда там слышишь про музыкантов, про их профессии, обычно из этой истории, типа, я там учился в медицинском, а потом мне все надоело, я бросил все, там, завел группу, а, вот, и как бы мало кто идет куда-то дальше.
2: На самом деле, медицина такая вещь, у тебя либо есть к этому какое-то призвание, если нет, то и тебе это не нравится, вот лучше вообще не связываться.
1: У меня просто это было
2: мечтой. Да, вот когда... столько, столько я... нища частных докторов, я просто их вижу часто. У меня они...
0: нет в семье врачей про меня и сестры младшей.
2: Да, и они все, вот, если, если нет желания, ну, вот, лучше, лучше, лучше бросить.
1: Я, на самом деле, и если говорить про медицину и про музыкантов, для меня было шоком, я недавно узнал, ну, как недавно, где-то в этом году узнал, что есть группа Idols, если знаете такое.
0: Да, знаем. Конечно.
1: Вот, и у них там один из гитаристов, Марк, по-моему, его зовут, он, оказывается, вообще дантист.
0: Который в трусах там, да, скачет всегда.
1: Да-да-да, вот он, и я просто когда ты ну, это, знаете, картинка не совпадает, немножко содержанием, потому что привык э, думать, что мать да, дантисты... тебя
2: не совпадает. <свят> <свят> так ты бы пошел к такому дантисту? Вопрос.
1: Ну, как тебе сказать?
2: Ну скажи, как есть. Ну он круто играет на гитаре, значит нет, он нет, круто нет. ковыряется в зубах.
1: Тут еще такой вопрос, пошел бы я к нему, знаешь, что он музыкант, или просто если бы я увидел, условно, там... Вот а, ты видишь к... чувака, конкретно
2: который в трусах, вот он скачет в трусах, там, все, вот, и ты бы пошел к нему в качестве, вот, обратился бы к нему в качестве, как к Я
1: думаю, да, потому что даже как раз в той новости, или где я там это увидел, там как раз было указано то, что у него очень хороший опыт в этом, поэтому думаю, да.
0: А есть конкретно такие, у меня вот в Острый травме были такие случаи, когда там днем, не когда ты дежуришь, а когда ты вышел дежурить, но ты еще днем со всеми, да? Когда еще все не ушли, там куча докторов и завозят какого-нибудь чувака там после ДТП там или мотоцикл или еще чего-нибудь такого веселого веселого такого парня с травмами, с какой с бородой так. И вот у меня так несколько раз было, когда вот он смотрит там куча врачей и он такой, во, конкретно пальцем на меня тычет, говорит, а можно меня он будет лечить, просто. Он по лицу там выбирается, понимаешь что он видит какого-то близкого, такого родного, скажем так, человека для себя, от кого-то. Вот так вот.
2: Ну вот сами доктора реагируют на то, когда узнают, что ты там занимаешься музыкой, что у тебя там концерты. Они на самом деле положительно реагируют и даже с какой-то завистью, потому что то, что у тебя есть какое-то дело, интересно. потому что в основном у них нет никаких таких прям интересов.
0: Это же все-таки такая ближе к гуманитарной специальности. Это не физики какие-нибудь, не математики.
2: Я очень бился, потому что, когда я был в ординатуре, я помню, да, я пришел в клинику, и я не хотел, чтобы они знали, что я играю, потому что, ну, чтобы они не подумали про меня, предубеждение, чтобы у них не было какое-то насчет меня, да. Но они все равно узнали, просто там, там уже был ВКонтакте. Такие, Глеб, ты играешь в группе, это так здорово. И я так был удивлен. Да, классно. Я такой, давай послушаем, что ты там играешь, давай посмотрим. И они с таким удовольствием прям Ну, вот у меня,
0: например, на, на работе эта тема вообще, это табу. Они узнали, когда мои сотрудники, что я там играю, там где-то. Я просто сказал, я об этом говорить с вами не буду, что я тоже все проходил.
2: Моя заведующая нынче вот, она посмотрела клип истощенный, где я играю, я не являюсь, я играю роль маньяка убийцы там, да. И она мне просто написала: "Глеб, ты что, типа с ума сошел? Ты что, как ты так с женщинами типа можешь поступать и на полном серьезе? То есть?"
1: Ты в такие моменты, наверное, когда тебе говорят: "Ну давай там послушаем, что ты делаешь, ты себя чувствуешь, знаешь, как в детстве, когда в гости там друзья родители приходят и говорят: "Ну давай там, там покажи там, что ты, чё ты да. делаешь там, да. Да. не знаю, угу. рисуешь, танцуешь, там поешь", и ты такой стоишь, не знаешь. А да. это так и есть, они
0: еще умничать, все всегда начинают «Ты бы лучше вот здесь вот эта вот хорошая песня, вот здесь вот ты бы так спел». То есть люди, которые там слушают не знаю, что они там слушают максимум, что они могут там слушать.
1: Это не важно. Стас Михайлов. Ну, Стас
0: Михайлов это еще, наверное, да. Какой-нибудь Иванисенс там, вот у нас там доктор был на моей старой там на работе, который Иванисенс постоянно слушал. Вот он просто крутил и крутил, говорил, что это лучшая группа мира. И вот что я ему должен там... Вот о чем может говорить, когда люди там вот знают там две группы и слушают их всю жизнь. Даже многим свойственно. Вот есть вот любимая группа. Вот человеку уже там скоро там... Сорок пять... Он с 18 до 45 слушает вот этот Деванисенс вот и слушает, и слушает, и слушает, и слушает. Ну, что тут скажешь? Зачем мне ему включать свои песни? Что он там услышит?
1: А для вас вообще музыка, как ну, для людей, которые как бы глубоко погружены в профессию, и при этом, как бы, музыка для вас это не просто какое-то там хобби, которым вы там на досуге что-то там сочиняете. Бывает ли такое, что какие-то переживания, какую-то энергию, которая накапливается там в ходе работы, как-то вымещаете в творчестве?
0: Нет, не бывает. Там вообще нет никаких переживаний. Переживания там только, они мешают. Там. Какие там переживания? Там просто работу, работать надо и все. Переживания могут быть в семье, вот, конечно, в этом плане, да. Вот у меня есть песня «Отрицательный герой», да, ты, наверное, ее слышал. Вот, она чисто написана в момент конкретных проблем семейных. Работает работа. Там, Как военная служба врачей. Если там будешь переживать, ты там просто не сможешь работать. Ты можешь там сочувствовать, и ты обязан там сочувствовать. Но если ты будешь переживать, соответственно, жалеть себя, что вот там я там что-то вижу, ой там какие там у кого там проблемы, если ты будешь что домой приносить и в песни свои приносить, нет, ты не сможешь там работать.
1: Ребята, порекомендуйте, пожалуйста, для наших слушателей по паре альбомов или можете даже больше порекомендовать, что вы нам подготовили?
2: Я на самом деле просто в последнее время уже довольно длительное время слушаю только классическую музыку, поэтому если я чем-то увлечен, я только про это могу рекомендовать.
1: Ты можешь советовать все, что хочешь. Я не ограничиваю да. своих да. гостей, ну, поэтому... Да. Этим Дерзай. летом
2: я ездил на море, и какое-то время вообще был там один, ходил и слушал Ноктюрна Шопена, и это, конечно, самый лучший саундтрек был для моего лета. А по вечерам слушал и переслушивал, и еще переслушивал и переслушивал. Это четвертое движение из Пятой симфонии Малера, которое называется это Я считаю, что это вообще, наверное, одно из самых прекрасных произведений, сочинений, каких вообще есть на свете. Это просто красота, которая за время этой композиции рождается и живет и умирает и прекраснее ничего этого нет поэтому всем кто слушает наш подкаст я очень рекомендую и вообще самое прекрасное к сожалению или к счастью уже было написано и у нас есть сейчас прекрасная возможность все это слушать и материала столько и бесконечно и можно слушать это же самое сочинение там, под руководством Рояна можно слушать Бернштейна можно слушать Болиоза и это все настолько разно и бесконечно прекрасно
0: да я тоже кстати слушаю очень много в последнее время классическую музыку Особенно, когда в баню хожу. Лучше ничего просто не может быть. Вот когда есть время отдохнуть, вот ты лёг там, паришься.
2: Вы же ещё включаете Штрауса деткам, да? В качестве музыкотерапии.
0: Нет, терапия у нас есть. У меня есть ряд пациентов ряд пациентов у меня вот недавно пациентка приходит из Дагестана включают ну дети есть тяжелые да которые там осмотры тяжело переносят вот по чистоте приносят такого ребенка да а там когда прозвучит, нам наверное жестко но когда там 80 процентов коры головного мозга погибло то есть это ребенок в тяжелом состоянии находится в течение там, своей жизни в принципе, там плохо видит, плохо слышит, и какие-то определенные манипуляции, которые с ним производятся там, во время тех же осмотров, у него вызывают эмоции, в том числе негативные. И вот у меня пациентка из Дагестана приходит, вот она говорит, а можно я там музыку включу, потому что он иначе не успокаивается, он тут будет вот сейчас махать руками, кричать, и вот она ему включает именно классическую музыку, и именно там идут подряд, там, подборка, у нас полчаса мы с ней сидим, там обсуждаем, что нам там дальше делать, какое лечение у нас там консервативно-оперативно, какие у нас вообще по нему планы, все это время он слушает, и как она, да, он, говорит, предпочитает австрийских композиторов. И это часто, кстати, бывает, что именно дети очень хорошо под эту музыку успокаиваются. Я, в принципе, музыку альбомами так особо никогда не слушал, а если слушал, то это в основном была... В принципе, всем известная музыка. Ну, и русскую музыку я слушал альбомами, наверное. Если меня, в принципе, спросить, какие русские любимые группы, ну то одна из таких групп для меня – это Аукцион. Вот И альбом, который я хочу посоветовать, альбом, который как раз на стык распад Союза попал, альбом, который называется Дупло. Ты У нее другое название у этого альбома – это альбом «Жопа». Ну, так по по понятным причинам назвать альбом было нельзя. И этот альбом максимально приятен тем, что именно вокально. Может быть, кому-то показалось, что там достаточно сложно все вокально, но при этом, конечно, там целая гамма эмоций. А из еще из каких альбомов в последнее время? Это еще альбом как раз от группы «Досвидош». Это их альбом под названием «Монумент». На мой взгляд... Вот если бы этот альбом появился лет на 15-20 раньше, в период... «Монолит». Да. «Монолит», «Монумент». «Монолит». Я «Монумент».
2: «Сорян». «Монумент» — это другая группа.
0: Да-да, «Монолит», конечно, да. Вот. Альбом «Свидош», «Монолит». И, на мой взгляд, если бы этот альбом появился пораньше, лет на 15-20, в период как раз может быть, даже и 25 «Рассвета русского рока», то равных бы просто не было этому альбому. Сейчас бы такой альбом был бы просто, я не знаю, как, действительно, как, как вот то, как он называется. Потому что это настолько цельная вещь. Ну, я считаю, что это гениальный альбом.
1: С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышанная». Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь, это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся.